0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Merci de regarder l'Hebdo. au sommaire ce soir, un anniversaire.
1: J'ai décidé de renforcer
0: encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Quasiment un an, jour pour jour, que commençait le premier confinement. Un an que s'enchaînent les couvre-feux, les assignations à résidence, les fermetures de frontières. Alors que retenir de cette année où tous nos repères ont été bouleversés jusqu'à nos rapports aux autres et même notre rapport au temps Exercice de philosophie pratique dans Célèbdo avec Charles Pépin. Il nous dira aussi comment réussir à se projeter malgré l'incertitude. Et puis nous serons en duplex avec la Chine et le journaliste Arnaud Miguet qui a passé toute cette année à l'épicentre de la pandémie. Au sommaire aussi, les violences entre bandes, des rixes, des batailles entre jeunes de quartiers rivaux qui ont fait plusieurs victimes ces derniers mois. Au départ, parfois, des raisons totalement dérisoires.
2: Vous voyez, dans un club de foot, il y a le plus fort du, du, du terrain. et C'est lui qu'on regarde, c'est lui qu'on aime, c'est lui que les filles, aiment, avec qui elles traînent, etc. Et dans les quartiers, c'est la même chose. Il faut savoir se défendre. Et par exemple, des fois, il faut prouver qu'on ne se laisse pas faire. Plus pour montrer qu'on est viril aussi.
0: Le phénomène des bandes est-il en pleine augmentation Comment comprendre ces violences et quelles sont les solutions aussi pour y mettre fin Réponse d'un spécialiste de ces questions, le sociologue Marwan Mohamed, tout à l'heure dans l'émission. The Crown, la série continue. Après le séisme provoqué par l'interview de Meghan et Harry par Oprah Winfrey, Buckingham est sur la défensive, la famille royale accusée de racisme et l'héritier du trône obligé de prendre la parole lui-même cette semaine. Retour sur l'histoire d'une famille qui lave son linge sale devant le monde entier et derrière les images sur papier glacé de vraies questions médiatiques, sociales, politiques. Analyse avec la journaliste de France Inter et spécialiste des médias Sonia Deviller. Et puis après 20h, il va y avoir du sport. Combien d'enfants ont rêvé de brandir un jour la Coupe du monde de football
3: Tu rêves de rentrer sur le terrain comme ça où les spectateurs m'acclament quoi. <rire> nous acclame toute l'équipe.
0: Il y a les rêves des gamins et le regard d'un philosophe qui se demande quelles sont les valeurs que véhicule le sport. Ce qui se joue dans une compétition, dans un stade, sur une piste de course. Et que veut dire cette expression que le meilleur gagne Le philosophe André Contesponville publie un petit livre stimulant sur ce que le sport dit de nous, ce qu'il raconte de nos sociétés et il sera l'invité de Célèbdo. Célèbdo, c'est maintenant C'est avec l'équipe Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine. Salut les amis. Bonjour. Salut. Salut, Salut belle. Oui, oui. 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 Eh ben, écoutez, vous êtes les seuls à le dire. <rire> On va en parler en tout cas. Confinement un an après. C'était le 17 mars 2020. Un grand saut dans l'inconnu et le début de l'année la plus longue, comme le titre le magazine Society. Retour sur cette expérience totalement inédite avec notre invité. Il nous accompagne régulièrement dans C'est depuis le tout début de la pandémie pour prendre du recul et Essayer de comprendre ce qui reste malgré tout incompréhensible. Le philosophe Charles Pépin est notre invité. Bonsoir Charles Pépin. Bonsoir. Bonsoir. Et Bonsoir. bienvenue, vous pratiquez la philosophie sur scène. Enfin, vous la pratiquez ouais. sur scène quand c'était possible, dans des livres, sur des podcasts. Toujours à partir de situations très concrètes, on va en parler. Est-ce que ça a un sens d'abord de s'arrêter sur cet anniversaire
2: ben oui, je pense. Euh, que ça, permet, ça permet de questionner cette espèce de sentiment qu'on a tous que c'est plus possible, de, que ça dure plus longtemps. Il y a comme quelque chose euh, d'une entrave sur la vraie vie qui est plus supportable. Alors on ne se sent pas très légitime à dire ça comme on ne se sent pas non plus très légitime à vouloir revivre tout de suite. Donc on est comme ça complètement
0: égaré, on est un peu sonné, quoi. Égaré parce que la situation est assez paradoxale. D'un côté, il y a un espoir, l'espoir apporté par les vaccins, évidemment, mmh. notamment. Et de l'autre, il y a la menace d'un reconfinement. On vit un peu en sursis ces dernières semaines, ces derniers mois, au point qu'on ne sait même pas quoi ressentir.
2: Exactement. Et en fait, on est déchiré, à la fois individuellement et collectivement, par cet affrontement en nous entre deux forces. D'ailleurs, un affrontement dont Nietzsche parlait très bien en disant que dès qu'il y a un bouleversement des habitudes, dès qu'il y a une crise au fond, il y a euh, dans notre corps l'affrontement de deux forces. Une force de frilosité, de peur, de repli et une force de créativité et au fond de joie de vivre conquérante. Et cette joie, la vraie joie, la joie créative, la joie du combattant, elle est au fond réveillée par l'adversité. Et en chacun d'entre nous, la guerre fait rage en fonction des horaires, en fonction des discussions. La peur l'emporte et le repli et l'attentisme et le dos rond, Ou alors le désir de vivre et de tourner la page. Et on se dit « même si c'est risqué, j'en peux plus ».
0: Vous avez vu cette une du magazine Society et ce titre « L'année la plus longue ». C'est une étrange expression. Ouais. « Les années durent toutes 365 jours ». Est-ce qu'elle est juste Qu'est-ce qu'elle dit Alors, elle, elle me paraît euh, très pertinente et intéressante
2: à, à éclairer avec la distinction que Bergson fait entre le temps et la durée. Le temps, c'est ce que l'horloge mesure objectivement, et ça s'écoule comme ça, objectivement. Et la durée, c'est le temps subjectivement vécu. Or, d'après Bergson, la différence entre nous et les autres vivants, et peut-être aussi entre les robots, c'est que nous n'avons pas tellement un rapport au temps objectif. Nous avons un rapport, un rapport au temps subjectivement vécu. Temps Donc, vécu. Le, le temps s'étirer par exemple si l'émission il est un peu un peu, un peu mort, ça pas. voilà euh, les non, gens mais... ont l'impression qu'elle va durer deux heures de au lieu de 20 minutes mais la si. dynamique mais, intéressante et, et effectivement et si en revanche c'est passionnant comme quand un prof captive ses élèves alors une heure passe comme cinq minutes et ça c'est l'expérience de la, de la durée bergson va beaucoup plus loin en expliquant que la vérité du monde c'est la durée qui nous la, qui nous la rend sensible autrement dit nous ne vivons pas dans un temps objectif Le, les choses s'étirent comme ça et ce qui est passionnant et on l'a vécu pendant cette année, oui. c'est qu'on a le pouvoir, même en confinement, même en couvre-feu, de redensifier le temps, de le refaire s'accélérer. C'est-à-dire qu'au lieu de on faire a le dos, Bien sûr, si vous apprenez une langue étrangère, si vous appelez quelqu'un que vous aimez, si vous regardez un film passionnant, si vous écoutez le nouvel album de, de Biolet et que vous aimez ça, soudain, vous avez le pouvoir de, de réaccélérer le temps. Et en fait, le temps ne nous tombe pas dessus objectivement.
3: Oui, mais alors justement, ça a des conséquences, parce qu'il y, y a ceux qui craignent un reconfinement, qui ne veulent pas tomber ouais. dans, cette, dans, ce, dans ce, cet enfermement qu'on a vécu. Puis, il y ça, c'est nous. Ouais, voilà, ah, c'est un peu dire, ouais. Puis ouais, il y a d'autres qui dire. se disent un peu nostalgiques de, de, ce, de ces mois à l'arrêt qu'on a vécu, parce qu'ils euh, se souviennent de moments agréables, comme avoir du temps, euh, avoir pu entendre les oiseaux euh, à côté sûr. de chez Antoine soi, la etc. Oui, c'est vrai,
2: c'était
3: Mais au fond, est-ce qu'on ne se construit pas une sorte de nostalgie un peu idéalisée
2: je, je crois que c'est dangereux. Parce que la vraie vie va revenir et les psychologues, notamment, nous disent qu'il faut nous y préparer. Il Alors faut qu'on s'y prépare. Ben bien sûr, parce qu'on a pu apprécier de faire du pain et d'avoir du temps, comme on a pu aussi apprécier de façon un peu plus minable le repli et la, et la coupure et oui, avec ça. la vie sociale et avec la vraie rencontre des autres. Et la vraie vie, ce n'est pas ça. Et le problème, c'est que si on n'est pas préparé, le coup va être très dur au moment du, décon du, du, du retour de la vraie vie d'ailleurs les psys le disent c'est qu -ce qu qu que faut les, gens, les gens très fragiles qui, sont, qui ont du mal avec les relations sociales qui ont du mal avec la rencontre, ils sont rassurés en période de confinement ou de couvre-feu parce que tout le monde est comme eux mais quand la vraie vie revient ils vont de nouveau souffrir et, et d'ailleurs est-ce qu'il faut avoir peur, qu'est-ce qu'il faut craindre pour euh, s'y préparer ben, ce que je veux dire c'est que quand on a pris trop goût à cette vie rétrécie on peut avoir peur du retour de la vraie vie de rencontrer des gens nouveaux de devoir de nou à nouveau plaire, de devoir prendre des risques, de devoir avoir l'audace d'explorer l'inconnu. Mais la vraie vie, c'est ça.
4: Mais donc, il faut se forcer
2: ben oui, en attendant faut... ben ex... Non, il faut se préparer avec joie. C'est-à-dire, ben, par exemple, initier le mouvement de cette sortie de chez soi tout en étant chez soi, c'est-à-dire ouais. sortir de soi. C'est-à-dire, par exemple, changer d'habitude, changer de certitude, ne pas regarder tout le temps la même émission, ne pas ouais, lire tout le bon. temps le même journal, ne pas écouter tout le temps la même chanson, ne pas faire tout le temps la cuisine pareillement, ne pas faire tout le temps l'amour pareillement si on a l'occasion. Ça veut dire qu'au fond, ce mouvement qui va
0: revenir de sortie de chez soi... Il faut le préparer en sortant de soi maintenant. Et justement, il y a cette semaine un texte dans le magazine Le 1 qui t'a beaucoup touché, Mélanie.
4: Oui, parce que euh, ça parle justement de cette ambivalence hein, des, des sentiments vis-à-vis -vis de cette année euh, passée dont, euh, dont on vient de parler, qui est un texte de l'écrivaine et chanteuse Blandine Rinkel, euh, qu'elle a intitulé un animal dans le ventre dans le magazine donc le 1 où on y découvre la colère euh, euh, finalement qu'elle ressent à cause de ce qu'elle appelle cette année volée. Voilà ce qu'elle écrit j'aurais bientôt 30 ans et je n'aurais jamais eu 29 ans. « J'ai attendu de nombreux mois, bloquée à 28, que le monde redémarre, euh, reprendre ma vingtaine où j'en étais et puis j'ai vieilli d'un coup ». Et euh, Blandine Rinkel raconte son besoin de ce monde, dont vous parlez de ce monde extérieur pour se développer, d'un monde qu'on lui a retiré, dit-elle. Et elle décrit cette année comme une sorte de traversée en, en apnée, avec des sentiments en lui allant, puisqu'elle parle de colère donc. Mais aussi, mais surtout, son envers, dit-elle, l'envers de la colère. J'ai du désir, un désir d'ailleurs, un désir fou euh, pour une vie plus imprévisible et sauvage, cette vie sensuelle qui nous manque tant depuis un an. Et ce désir qu'elle exprime, il est fort, on le ressent pour ouais. certains. On voit bien que malgré tout, malgré euh, la révolte, le chagrin, la peine, euh, c'est le sentiment peut-être qui domine in fine.
2: Euh, le désir ou la colère bah Justement, c'est ça qui est intéressant. On ouais. peut éprouver les deux en même temps oui, bien sûr. C'est la déchirure que j'évoquais avec Nietzsche au début. En fait, on est tout le temps animé de passions contradictoires, de désirs contraires. La question, c'est qu'est-ce qui l'emporte Et en fait, ça dépend des instants. Ce que je trouve assez beau dans ce qu'elle dit, c'est que, ok, elle a perdu un an, mais... Plutôt que de se lamenter, il faut essayer de se rattraper avec les années à venir. En fait, le problème, c'est que si, en plus d'avoir perdu un an, on continue à avoir peur de l'autre et on a pris trop goût à ce repli, alors ça va être extrêmement grave parce qu'au fond, on ne sera pas préparé
0: au retour de la vraie vie. Alors justement, est-ce qu'on peut se projeter, tout simplement Est-ce que cette période-là ne nous a pas privés de ce sens du projet individuellement, collectivement ce... ce serait dramatique. Vous savez, il n'y a pas de présent
2: sans projection dans l'avenir. En fait, l'animal humain, il, il n'habite le présent qu'en se projetant dans l'avenir. D'ailleurs, c'est ce que dit très bien Sartre, qui définit la conscience comme un projet, et on le voit tous à notre échelle. Prenons un exemple très concret. Vous êtes un grand-père et vos petits-enfants vous manquent parce que cette crise vous a éloigné d'eux. Et vous ne pouvez pas vous projeter précisément. C'est insupportable d'avoir l'absence de projet et l'incertitude totale. Qu'est-ce qui se passe si vous savez que, ok, c'est dans longtemps, mais dans deux mois et demi, le 11 mai, je vais revoir mes petits-enfants. Alors, tout va bien. Je peux attendre trois mois parce que j'ai un projet, parce que j'ai quelque chose comme un ancrage précis dans l'avenir. Au fond, ceux qui sont
0: les plus chanceux, ce sont les candidats à l'élection présidentielle. Ah, ils Eux, ont, un projet. Projet ils ont un projet. Ils ont un projet,
5: d'autant qu'on ne peut pas reporter la date de l'élection ouais. présidentielle parce qu'il faudrait modifier ouais. la constitution, très difficile. On peut reporter les autres élections, mais celle là non. Donc, soyons celui qui a le projet d'être candidat, il n'a pas besoin de le revisiter. La date viendra au moment où elle est prévue.
0: Merci Charles. Vous restez avec nous et nous sommes en duplex avec Pékin. Et le seul journaliste français qui a vécu cette année sans fin en Chine, il a vécu tout le confinement, il était bien plus long qu'en France, à Wuhan. Bonsoir Arnaud Miguet. Bonsoir Ali. Et merci d'être avec nous, vous êtes correspondant de France Télévisions en Chine. Quelle est la situation là-bas Puisque c'est de là que tout est parti, de cette ville que vous connaissez maintenant si bien Wuhan que tout est parti, à quoi ça ressemble un an après bah, c'est la vie
6: d'après ou alors c'est la vie d'avant, euh, mais tout est à peu près normal, les gens ressortent, ils vont au théâtre, ils vont dans les bars, dans les restaurants, dans les boîtes de nuit aussi, euh, et retournent au travail, les enfants retournent à l'école. Il n'y a plus de cas à Ouran depuis à peu près 300 jours, donc depuis le mois de mai, lorsque tout le monde a été testé, 11 millions d'habitants ont été testés une dernière fois, j'allais dire, mais il n'y a plus de cas de Covid-19, donc c'est une des villes aujourd'hui les plus sûres du monde, c'est un paradoxe, c'est là où ça oui, a commencé. Aujourd'hui, Ouran est quasiment débarrassé du Covid-19, tout comme la Chine d'ailleurs. En Chine, il n'y a pas eu de cas depuis 25 jours. C'est la stratégie qui a été choisie en Chine euh, de vivre sans Covid. Il y a un problème, on le résout, il y a une courbe qui monte. Eh bien, on n'essaie pas de la ralentir. On l'arrête net, ce qui fait qu'il y a eu des tas de mini-Uran en Chine depuis Wuhan. Mais c'est comme ça. Vous avez deux cas dans une ville de 2 millions d'habitants. et eh bien, toute la ville est confinée.
0: Et justement, on a encore tous en tête ces images de Wuhan. Justement, Wuhan déserte l'année dernière. On se souvient aussi que vous étiez celui qui nous donnait des nouvelles de cette ville qui a fait irruption dans notre vie. Quels sont les protocoles, Arnaud, qui ont été mis en place pour permettre ce retour à la vie normale, est-ce qu'il y a des règles plus strictes qui ont été imposées à toute la population Oui, on est en Chine. Les règles sont strictes. Il euh,
6: y a un traçage systématique euh, qui a été appliqué euh, dès le départ. Aujourd'hui, c'est avec des codes de santé que l'on a sur son téléphone. Le téléphone en Chine est aujourd'hui un instrument de liberté si on veut se déplacer ou si on veut prendre un bus. Il y a un vieux monsieur justement à Wuhan, il y a quelques mois, qui voulait prendre le bus et qui n'avait pas de téléphone, qui ne pouvait donc pas scanner avec son téléphone le code QR qui est son code de santé, il a été viré du bus Manu Militari. Euh, le port du masque n'est plus obligatoire, même à Ouran d'ailleurs, euh, mais tout le monde le porte encore. Et puis, si vous voulez voyager, il faut vous faire tester les tests PCR si vous voulez prendre un avion. Et puis enfin, la Chine a toujours des frontières fermées. Si vous devez ouais. revenir ou si vous voulez venir en Chine, eh bien, il faudra être astreint à une quarantaine qui dure à Pékin 21 jours tout de même. Et ces 21 jours, dans un hôtel qui est choisi par les autorités, c'est les autorités qui vous mettent dans cet endroit que vous payez, euh, mais vous ne pouvez pas ouvrir la porte sauf pour vos repas euh, deux fois par jour. De temps en temps, c'est apporté par un robot, donc ça distrait, mais ça ne dure pas très longtemps. Ouais. Et dans ces hôtels de quarantaine, il n'y a pas de fenêtre que vous puissiez ouvrir non plus. Il y a des gens qui se sont retrouvés comme ça en quarantaine, on leur a confisqué... Euh, leurs bouteilles de vin quand ils arrivaient de France. On leur, on leur a confisqué leurs cigarettes. Pour les fumeurs, c'est gênant. Ça dure 21 jours quand même à Pékin. Il faut vraiment le
0: vouloir. Et un véritable isolement. Officiellement, officiellement, 3869 habitants sont morts du Covid à Wuhan depuis le début de l'épidémie. Et cette semaine, on a découvert un documentaire coup de poing qui est signé par l'un des plus grands artistes contemporains, Ai Weiwei, artiste et militant, artiste et dissident puisqu'il critique le régime chinois et il fait éclater dans ce film le discours officiel des centaines d'heures de rush qui ont été tournées dans les hôpitaux de Wuhan pour montrer la réalité de la situation. Bande annonce Le film est extrêmement fort. Est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui acquis que les autorités chinoises ont menti sur la réalité de la situation sur place oh, Tout
6: le monde le pense. Euh, même les statisticiens vous disent qu'il y a la statistique, la vérité et le mensonge. Difficile de croire, en effet, qu'il y a eu si peu de victimes pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'au départ, cette maladie, on ne la connaissait pas. Ouais. Donc, il y a eu forcément beaucoup plus de victimes de la, de la maladie. Et puis ensuite, parce que la Chine n'est pas le pays de la transparence, sinon ça se saurait. Et, et puis enfin, parce que les autorités chinoises pratiquent euh, une politique du chiffre euh, systématiquement, euh, difficile évidemment de connaître la vérité. Euh, si vous allez à Hong Kong, certains spécialistes qui n'aiment pas beaucoup les Chinois euh, vous disent qu'il faut multiplier les chiffres par deux, d'autres vous disent qu'il faut multiplier par dix. Euh, je ne sais pas, saura-t-on jamais la vérité Moi, en tout cas, je n'ai pas fait l'addition des cadavres, mais vous avez des tas, euh, vous avez des tas de journalistes citoyens qui sont allés filmer dans les hôpitaux. Il y a ouais. 62 hôpitaux à Ouran, et tous les hôpitaux étaient réquisitionnés très rapidement pour lutter contre le Covid-19. Bon, il restera toujours cette question euh, en suspens sur le nombre exact
0: de victimes. Encore un mot, Arnaud Miguet. Comment vont euh, avril et jeudi votre chien, votre chat que vous avez adopté pendant le confinement, dont vous racontiez les aventures sur les réseaux Donc ils sont mignons, ils se portent à merveille, ils se portent très très bien, je retourne les voir dans, dans une semaine à Wuhan. Et d'ailleurs on les retrouvera dans votre récit, 133 jours à Wuhan avec un chien, un chat et la peur au ventre. On a hâte de lire ça, ça paraîtra en mai prochain aux éditions de l'Aube. Merci infiniment Arnaud Miguet d'avoir été avec nous dans Célèbdo. Jean-Michel, la semaine prochaine, Nicolas Sarkozy sera de nouveau
5: convoqué de la, la justice. C'est la vraie vie, voyez, on revient à la vraie vie. On revient à la vraie vie. Procès Big Malion, dit procès Big Malion du 17 mars au 15 avril. On va voir quelques visages de, de prévenus. Regardez, euh, hop, il euh, y a Nicolas Sarkozy. Et eh oui, comme euh, dirait Carla Bruni, c'est un acharnement insensé de la part de la justice. Que va-t-il se jouer pendant ces cinq semaines devant le tribunal correctionnel de Paris eh bien, c'est la question du financement de la campagne électorale présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Normalement, un candidat ne peut dépenser, s'il est présent aux deux tours de l'élection présidentielle, que 22,5 millions d'euros. C'est le plafond légal, il ne peut pas dépenser plus, sinon ses comptes de campagne sont rejetés. Et l'accusation, c'est-à-dire des policiers qui ont regardé le fonctionnement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, disent qu'il aurait dépensé 42,8 millions. Donc, il y a 20 millions d'écarts, une paille. Alors, comment explique-t-on cette différence du côté des enquêteurs La mécanique est un peu compliquée, on va essayer de la simplifier. Big Malion, c'est une société de communication et d'événements qui fait des fausses factures à l'UMP, le parti de Nicolas Sarkozy, pour des conventions qui n'ont jamais existé. C'est Jean-François Copé qui préside l'UMP à l'époque. L'UMP paye les fausses factures à Big Malion et Big Malion avec cet argent noir organise des meetings de Nicolas Sarkozy, il en fera 44, il y a du luxe, il y a de l'argent, les traiteurs sont. Euh, les, les plateaux, euh, la victuaille est abondante, les traiteurs sont magnifiques. Qui a raconté tout ça après diverses fuites dans la presse, c'est Jérôme Lavrieux qui était le bras droit de Jean-François Copé à l'UMP et qui co-dirigeait la campagne de Nicolas Sarkozy. Et un jour, à BFM, c'était en 2014, il lâche le morceau « Oui, vraiment, on a, on a fait des choses illégales pendant la campagne de Nicolas Sarkozy. On a dépensé beaucoup d'argent parce qu'on voulait faire gagner Nicolas Sarkozy. » Et il est presque en pleurs devant les caméras de télévision quand il fait l'aveu, devant Routel-Krieff, de la malhonnêteté à laquelle il s'est livré.
7: Je ne me reproche... Rien, si ce n'est la faiblesse dont je parlais de ne pas avoir euh, tiré sur la, euh, la larme dans le train qui,
4: qui filait à toute euh, vitesse. Démissionner, euh, peut-être avoir dit je, je Mais, ne peux pas cautionner.
7: C'est une lourde responsabilité de faire ça. Vous arrêtiez net une campagne électorale. Euh,
4: comment vous voyez demain, après-demain, la politique
5: Comment je vois demain J'aimerais bien pouvoir dormir. On ne sait jamais si euh, la douleur affichée devant les caméras est sincère ou affectée, mais là, il y a quand même une espèce de sincérité. Alors évidemment, on s'est retourné vers Nicolas Sarkozy. Mais comment Votre campagne a été financée n'importe comment, monsieur Nicolas Sarkozy Et alors là, Nicolas Sarkozy, sincérité ou pas Là aussi, chacun jugera. A dit Big Malion, on va... mais on ne m'a jamais parlé de rien, écoutez Nicolas Sarkozy. J'ai
6: appris euh, le nom de Big Malion euh, longtemps après la campagne présidentielle. Vous ne connaissiez pas cette société non, Vous ne saviez pas jamais, que ce qu faisait, jamais, qu'elle faisait Quelle activité elle avait jamais, autour du J'étais accessoirement parti. président de la République et candidat. Je vous demande de croire que ce n'est pas moi qui m'occupais de ça.
5: Ah oui, sincère ou affecté, là aussi, chacun jugera. Mais enfin, beaucoup de gens ont un peu ri en entendant Nicolas Sarkozy dire Big je ne connais pas Big Malion, on verra bien ce qu'il dira devant le tribunal. Mais en revanche, les amis de Nicolas Sarkozy, c'était un papier du monde de cette semaine, ont une autre hypothèse, 20 millions d'euros ont disparu Eh bien, regardez, disent-ils c'est gonflé quand même dans les comptes bancaires de l'entourage de Jean-François Copé en Israël. Regardez cet argent. Alors évidemment, c'est euh, de la rumeur, voire une vraie cochonnerie. Est-ce que certains plaideront cela devant le tribunal 17 mars, 15 avril, c'est le retour de la vraie vie. On suivra ça avec beaucoup d'attention.
0: Évidemment, histoire à suivre. Euh, vous avez prononcé un mot, Jean-Michel, celui d'amitié. Les amis. Ah.
5: Est-ce que <rire> ça, des amis comme ça Qu'est-ce que vous allez me demander au nom de l'amitié <rire>
2: Moi, je serais tenté de vous répondre à un propos absolument non-politique. Hein. Euh, oui, peut-être. C'est-à-dire qu'un ami, euh, c'est quelqu'un qui, qui vous rend meilleur, disait Aristote, mais pas nécessairement au sens moral. Quoi. Euh, un il y ami aussi... qui veut vous faire
5: gagner l'élection aussi... mais
2: Là, on parle de vrai ami, après. Si ah, voilà. oui, mais il y a une très belle définition de l'amitié chez Giorgio Agamben, qui dit un ami, c'est quelqu'un qui, par la relation qu'il a avec vous, qui vous rend la vie plus douce, surtout quand elle est dure. Alors voilà, je vous laisse interpréter.
0: <rire> en tout cas, merci Charles Pépin, C'est passionnant. J'essaie de méditer en même temps que je vous salue. Le dernier livre que vous avez publié s'intitule « La rencontre », justement. Et il faut s'y préparer, c'est aux éditions Alary. Et puis votre podcast sur Spotify, une philosophie pratique, on y apprend des tas de choses. Merci Charles Pépin. Dans l'actualité aussi, un début d'année marqué par des affrontements extrêmement violents entre bandes de jeunes l'incompréhension après cette agression très violente dont a été victime Yori, un adolescent de 15 ans. L'adolescent est violemment agressé sur la dalle de Beaugrenelle à Paris.
4: En moins de 24 heures, deux enfants sont donc morts poignardés lors d'affrontements entre bandes rivales composées de mineurs.
3: Un jeune homme de 15 ans, abattu hier à Bondy en région parisienne. Il a été tué par balle hier après-midi. Deux adolescents hein, de
4: 14 et 16 ans ont été grièvement blessés à Champigny-sur-Marne. Une collégienne de 14 ans est morte noyée après avoir été frappée puis je dans la scène.
7: Le phénomène des bancs n'épargne pas les quartiers privilégiés. Cinq adolescents âgés de 16 à 17 ans ont donc été blessés, dont un grièvement, dans le 16e arrondissement de Paris en fin de journée.
0: On a voulu comprendre ces explosions de violence. Ces phénomènes sont-ils en augmentation Comment aussi sortir de cet engrenage L'éclairage de notre invité dans Celebdo il est sociologue chargé de recherche au CNRS. Cela fait des années qu'il travaille sur ces phénomènes. Il est notamment l'auteur de la formation des bandes entre la famille, l'école et la rue. Marwan Mohamed est l'invité de Celebdo. Bonsoir Marwan Mohamed et bienvenue, vous venez de signer une pétition face aux faits de violence entre jeunes, privilégions, l'action sociale, l'éducation et la médiation et on va y revenir évidemment parce que c'est l'un des sujets que nous voulions aborder avec vous, à savoir qu'il n'y a pas de fatalité et qu'on peut agir. Mais d'abord petit exercice de définition parce que ce sont des mots qu'on emploie très facilement, ce sont des mots valises, qu'est-ce qu'on désigne quand on parle de bande
1: une bande de jeunes, c'est un groupe d'adolescents et de jeunes adultes euh, qui ont une finalité sociale comme tous les groupes de pères. Euh, c'est un phénomène tout à fait normal. On va distinguer les bandes des autres groupes de jeunes du même milieu social par, le fait, euh, par deux critères. Le premier, c'est la question de la transgressivité ou la transgression de manière générale. Ce sont des groupes qui, se, qui sont structurés euh, par une dynamique transgressive. Et le deuxième... Euh, Deuxième critère, c'est la question de la conflictualité. Ce sont généralement des groupes qui sont en conflit avec l'environnement et qui vivent du conflit avec l'environnement. Qui en vivent ça qui... du conflit Oui, parce que le conflit avec l'environnement permet d'entretenir une espèce de cohésion interne, de vie
0: interne, de dynamisme interne qui est extrêmement important. On voulait revenir avec vous sur ce dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Trois adolescents tués en quatre jours fin février. Il y a eu de nombreux gamins blessés, hospitalisés suite à des rixes, des batailles, des bagarres depuis le début de l'année. On en compte 357 l'année dernière en France. Hausse de 24%, donc d'un quart par rapport à, à l'année précédente. La majorité en Ile-de-France. Comment expliquer cette augmentation Alors d'abord, pour pouvoir expliquer, parler d'augmentation, il faudrait être
1: sûr et de la fiabilité des données, ce qui n'est pas le cas. Hélas, ou, enfin bref, ça n'est pas le cas, c'est la réalité. Oui. Du coup, on n'a pas de données solides ça, ce sont, ce, sont, ce sont des chiffres du ministère de l'Intérieur Ce sont des chiffres du ministère de l'Intérieur qui sont généralement élaborés quand il y a une période de crise. Ce pas des chiffres qui sont publiés euh, toute, toute l'année. Ce sont des chiffres qui sont clairement en deçà de la réalité mais vraiment être en deçà de la réalité de la Bien réalité. sûr, oh oui, clairement. clairement euh, euh, que ce soit le nombre de bandes, que ce soit le nombre de morts liés aux affrontements entre bandes, que ce soit le nombre d'affrontements entre bandes, on est clairement en deçà de, de la réalité. Mais parce que le ministère de l'Intérieur. Alors, il y 74
0: généralement... bandes recensées en ouais. France, là aussi, c'est le ministère de l'Intérieur. Et ça vous fait lever les non, yeux je dis, ciel. Non, je dis
1: juste que ce n'est pas, pas, pas crédible en
0: termes de, de nombre,
1: Si on prend la définition telle que je vous l'ai présentée, oui. et, la, et, et moi, les, enfin, la définition que je vous présente et que les sociologues utilisent, elle est très restrictive. La définition du ministère l'intérieur est beaucoup moins restrictive. C'est un noyau de trois personnes, en gros, oui. euh, et C'est à qui pose partir d'un noyau de trois à personnes à À partir de cette définition, on pourrait compter des dizaines de milliers de, de groupes qui rentrent dans ce type de catégorie-là, sans que des faits graves soient posés. Donc, il n'y a, 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 a pas de chiffrage, il n'y a pas de géographie sociale, donc c'est très compliqué de parler d'évolution.
0: Et c'est intéressant, d'ailleurs, euh, c'est la raison pour laquelle on voulait avoir le point de vue d'un sociologue qui a travaillé sur ces sujets. C'est que s'il manque des données précises sur le phénomène en France, si on ne sait pas du coup exactement quels sont les profils, on parle de jeunes qui sont de plus en plus jeunes, donc issus de quartiers populaires déscolarisés, mais on a vu que ça n'était pas du tout l'apanage des quartiers populaires. On dit qu'ils sont plus violents, ça, on va y revenir, mais Eva, c'est vrai qu'on voulait revenir sur un témoignage oui. en l'occurrence extrêmement fort. Nous
3: a marqué. C'était sur France 2, euh, un jeune homme qui nous raconte comment penser à sa mère a fait office d'électrochoc je vous propose de l'écouter
2: les femmes de ménage déjà elles gagnent pas beaucoup d'argent ça sert à quoi de l'enfoncer à rendre du travail, elle est fatiguée à rendre du travail, elle entend quoi son fils il est au commissariat parce qu'il a fait une bagarre ben, ça m'a fait comprendre qu'en vrai ça servait à rien, ça rapportait que des problèmes tu vas aller tuer quelqu'un de là-bas et bien sa mère elle va souffrir et la tienne aussi plus jamais de ma vie je vais voir ma
0: mère pleurer à cause de bêtises comme ça
3: Qu'est-ce oui, ouais. qu
0: que ça vous inspire
1: Bah, on a on a ce type de, de, de témoignage qui est intéressant parce que qui, qui, euh, qui montre que on peut être engagé sans trop se poser des questions pour lesquelles on s'engage. Au final, au commissariat ou à un moment donné quand il y a un fait grave, on se dit mais pourquoi est-ce qu'on fait ça Et comme le jeune le dit le, le dit ce jeune là pardon, ça ne rapporte que des problèmes. Mais l'autre point qui est intéressant, c'est que le fait le coût fait payer aux parents. Voilà, le coût fait payer aux parents, la convocation au tribunal, l'humiliation des parents au commissar euh, commissariat ou au tribunal, si c'est le cas, euh, les pleurs, il en parle. Euh, ce coût qui est fait payer aux parents est beaucoup trop élevé par rapport à, à la mise et, et à l'enjeu des, des affrontements. Il y a une partie des jeunes pour qui le fait de faire payer un coût élevé aux parents ne suffit pas à les faire stopper. Et ça renvoie à, à quelque chose qui est la perte d'autorité éducative, à des formes de délégitimation des parents qui sont
0: une partie des problèmes et un des facteurs qui expliquent ce type d'engagement. Quand on parle de laver son honneur, par exemple, ce sont souvent des ados à qui euh, ça arrive et qui euh, peuvent euh, bah, en faire un enjeu de prestige qui peut aller jusqu'à l'ultraviolence. Mais il
1: faut prendre au sérieux cette question de l'honneur. Il faut prendre au sérieux cette question de la réputation parce que c'est souvent pour certains adolescents le seul capital qui reste. Mmh. Et ça, c est, c est, je veux dire, en tant qu'adulte, c'est normal qu'on pense euh, et qu'on se dit mais, mais, mais les motifs sont futiles et une telle violence et de tels résultats. Mais quand on se place au niveau des adolescents, quand on prend le temps de les écouter, de comprendre ce qui est en jeu, c'est puissant pour eux. C'est puissant parce qu'ils euh, euh, sont inscrits dans un espace de réputation et cet espace de réputation leur offre euh, un statut, une position sociale, une voie d'accomplissement social qui n'est pas celle que prescrivent euh, les adultes, telle que l'école, le
0: diplôme ou l'emploi stable le plus rapidement ouais, bien possible. Sûr. Et et en tout cas, c'est aussi des perspectives qui euh, parfois sont très 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 éloignées, puisque vous parliez de la situation sociale, il y a aussi le, le, le rôle des réseaux sociaux, avec une vraie scénarisation, une vraie mise en scène des violences, c'est réel oui, euh, clairement, oui, clairement, c'est quelque chose qui est assez
1: récent, qui est assez nouveau, qui, qui est lié au développement des nouvelles te technologies de l'information et de la communication. Mais pourquoi de la mise en scène, de la
0: scénarisation
1: bah Parce qu'il faut bien comprendre comment cet espace des réputations, c'est un peu comme le marché des cotations à la bourse. Euh, euh, votre cote, elle monte, elle descend en fonction de la valeur qui, qui est attribuée à, à votre groupe ou à votre personne. Bon, je fais cette, ce parallèle qui, qui est peut-être impropre, mais au moins qui nous permet de comprendre non, mais qui très ce qui parlant. est en jeu, Qui est parlant. Et du coup, euh, euh, les commentaires, les images qui sont diffusées, les commentaires sont des notes sont des notations. L'ampleur est, est, est considérable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous avez du prestige, c'est du prestige qui est massif, qui devient massif, qui beaucoup d'ampleur. Mais quand vous êtes, euh, êtes touché par la honte sociale, par le stigmate, quand vous êtes humilié, oui. ben, potentiellement, euh, la marche arrière est extrêmement compliquée parce qu'il faut lever l'affront. Et la c'est votre capital social au quotidien. Il y a quelque chose de passionnant enfin, sur lequel la la vous avez la réputation.
0: travaillé. La réputation. La réputation, pas la il y a aussi un sujet ou une dimension qui est passionnante et que vous avez étudié, c'est que ce phénomène des bandes n'est pas nouveau loin d'être nouveau et il ne date pas simplement euh, des, de l'époque récente, Antoine. Oui, on, peut, on peut remonter au, au tout début du XXe siècle. Au début du XXe siècle.
7: Exactement, à Paris avec euh, ce qu'on appelait les Apaches, euh, ces milliers de jeunes garçons âgés de 15 à 21 ans à peu près, hein, principalement issus des faubourgs de la capitale et organisés en clans, des clans qui s'affrontent entre eux euh, dans les rues de Paris à coups de poing, à coups de couteau, entre autres. Les Apaches s'en prennent aussi aux policiers qu'ils ciblent euh, spécifiquement. Ils terrorisent alors les Parisiens. Les étrangers n'osent plus venir dans la capitale. Ces Apaches, on les reconnaît assez facilement dans les rues de Paris, Casquettes sur la tête légèrement tournée, cheveux gominés et un foulard autour du cou. Vous en quelques-uns sur, sur ces images. Code vestimentaire très précis, code vestimentaire aussi pour d'autres jeunes qui évoluent en bande un peu plus tard. Un les peu plus tard, ouais. voilà, On est là à la fin des années 1950. blouson de cuir donc et jeans. Vol, bagarre, destruction en série. Le fait divers devient alors un enjeu de société. On est au début des années 60.
6: Leur lieu de rassemblement est ce café.
0: Dans cette cave, donc, deux jeunesses opposées se retrouvent. Une bande de bousons noirs a accepté de sortir de son isolement.
6: Est-ce que pour un million ou deux, tu serais capable de faire un
3: hold-up ouais. Comme ça, carrément. Enfin, au point tu Ils ouais. dis
5: -donc, quel genre de... <coughs> de bêtises tu te permets de faire toi Quel est le maximum que tu te permets de faire
2: Est-ce que je pourrais vous dire Tu
5: peux répondre à cette question ou pas
2: Si, je peux vous répondre, si vous voulez. Quoi on non, non, peu. Peu... Ouais, ouais, d'accord, merde un peu les gens, crier, chanter au milieu de la rue, qu'est-ce qui les gêne Parce que déjà, déjà, on permet de vous le dire, comme je l'ai dit en face en jour, on a l'adjoint commissaire, la société nous aime pas les jeunes, on aime pas les jeunes. Est-ce que c'est encore
7: le cas aujourd'hui Est-ce que oui. c'est les mêmes motivations
1: Oui, en partie, mais je, je trouve ça... La société ne que... nous aime pas. La société nous aime pas, bien sûr, il y a ce conflit entre le, le, le monde adulte, la société adulte et une partie de la jeunesse, notamment la jeunesse populaire, donc euh, c'est quelque chose qui est continu, mais le, 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 celui qui prend la parole à la fin, qui dit la, la société ne nous aime pas, ça s'inscrit dans un reportage qui s'appelle le Square des Batignolles, qu'on retrouve sur le site de l'INA. Et ce reportage est assez, assez intéressant parce qu'il montre euh, une, les grosses évolutions qui ont marqué le phénomène des bandes entre hier et aujourd'hui, depuis 50 ans. Euh, la plupart des jeunes de cette bande-là, alors effectivement, ils posent problème, ils se battent beaucoup en fin de semaine et le week-end, et notamment, ils mettent à sac les balles populaires et les grandes fêtes populaires, mais la plupart de ces jeunes-là travaillent. Oui, ça, c'est une grande atelier. différence oui, avec aujourd'hui. C'est énorme comme, comme différence. Pourquoi Aujourd'hui, la plupart des jeunes qui sont en bande ne travaillent pas, ne sont plus à l'école ou sont à l'école, mais dans l'institution et plus dans l'activité. Oui. Euh, euh, les éducateurs qui sont des professionnels et qui travaillent dur, ils ont peu de solutions à apporter concrètement à des jeunes qui sont notamment des jeunes mineurs. La plupart de ces jeunes-là sont mineurs. et donc La société a radicalement changé le phénomène des bandes aussi. On a moins de choses à offrir, à offrir aux jeunes et, et la conséquence de ça, c'est que on sort plus tard dans les bandes. On parle beaucoup de rajeunissement. Oui. Depuis l'époque des Apaches, la presse de l'époque parlait de jeunes de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Si la thèse du rajeunissement était réel était valable, oui. aujourd'hui on aurait des affrontements entre maternelle. bancs dans les crèches oui. Oui. <rire> même pas en maternelle je veux dire à force dire, est, à de force, rajeunir à force de rajeunir et oui. extrêmement violent on enverrait les GGN à la crèche mais c'est pas le cas, la, la, la moyenne d'âge est restée la même, par contre on sort plus tard de la délinquance et c'est ça qui est euh, donc un, vieilli, un vieillissement de la
0: délinquance des jeunes c'est ce qui se passe et il y a une question, évidemment, c'est toujours bon, l'éternel retour de la question de la responsabilité.
4: Oui, c'est ça qui est responsable pour comprendre bah, d'où vient cette violence incontrôlable. C'est dérapages qui dégénèrent, même s'ils ont euh, toujours existé, vous le rappelez. Euh, cette question de la responsabilité qui est centrale. Alors chacun, il va de son diagnostic. On a abordé la, la question des, des réseaux sociaux. Euh, ça peut être aussi la faute à une police débordée. Enfin, c'est ce qu'on entend à des quartiers sinistrés. Vous euh, démentiez. Que fait l'État La question euh, se pose. Le ministre Gérald Darmanin y a répondu, c'était le 24 janvier dernier. Euh, il, il rebondissait hein, à ceux qui critiquaient l'inaction de l'État, justement, et lui, pointait du doigt les parents.
5: Bien sûr, c'est un sujet de police. Bien sûr, c'est un sujet de justice. Mais pourrions-nous aussi penser que c'est un sujet éducatif La responsabilité des parents, qui aujourd'hui, laisse peut-être des enfants de 13, de 14 et de 15 ans se taper à court de barres de fer, à court de tournevis. On peut tout accuser des institutions de la République. La République ne peut pas toujours faire le travail que doivent faire les parents.
4: Donc des, des parents dépassés, c'est l'enjeu principal
1: bah, la question parentale se pose dès qu'on parle de, de transgression juvénile et il faut la prendre au sérieux. Le souci, c'est que euh, quand on pense la question des parents, on pense en termes de responsabilité et de laisser faire. Et à partir du moment où on part de ce point de départ-là, on est déjà en, en décalage vis-à-vis -vis de la réalité et du coup, on tape à côté parce qu'on appelle seulement à des mesures de fermeté, que ce soit des sanctions vis-à-vis -vis des, des adolescents, que des sanctions vis-à-vis -vis des parents. Aujourd'hui, il y a Libération... Euh, enfin, euh, C'était hier, euh, hier. Titré
0: effectivement sur Exactement. les
1: violences entre bandes, comment sortir de, de l'engrenage. C'est ça. Un très bon dossier pour le coup, mmh. euh, qui met l'accent, pour une fois et une fois n'est pas coutume, sur euh, une, une initiative qui a été menée euh, à villiers sur marne et à Champigny-sur-Marne. Euh, Champigny Donc c'est deux territoires que je suis depuis très 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 longtemps, que j'ai étudié dans le cadre de mon de mon livre. Donc c'est hein, deux territoires que je connais très très bien. Et en fait, euh, 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 en Il quelques de médiateurs ou de d'associatifs à la base. Mais justement d'acteurs de terrain, d'acteurs associatifs qui ne sont pas forcément soutenus par les pouvoirs publics, qui ne sont pas forcément reconnus par les pouvoirs public en tout cas qui sont beaucoup plus reconnus par les jeunes dans la rue que par les pouvoirs publics.
0: Rien ne se fera sans eux. Rien ne se fera sans eux et il n'y a pas de fatalité. Euh, Libération, parlait justement de ce travail que vous connaissez bien, travail de réconciliation entrepris entre deux quartiers longtemps rivaux dans le Val-de-Marne, quartier bois la et Haute-Nou, les cités de la paix. Et notre super documentaliste justement est remonté jusqu'aux années 90. Regardez cette initiative, ça se passe dans les quartiers de Montfermeil, Argenteuil, autour d'un match de foot.
1: Ici, c'est un match de l'amitié, alors que le meilleur garde. D'accord ouais
4: Le but,
3: mieux se connaître.
4: On le match. Allez, bonne chance. Oui, le Oubliez
3: les querelles de voisinage, tous ont voulu redorer leur blason.
5: On voulait montrer euh, d'un côté comme d'un autre qu'on était des gens responsables que tout ce qu'on disait sur nous, euh, exemple les bandes et tout ça, ça n'existait pas. Hein. Des jeunes, on les jeunes quand on envie de s'en sortir.
1: C'est pas un match de réconciliation, c'est un, a... un match dans lequel on a voulu
2: prouver qu'il n'y a rien eu.
3: Si par exemple euh, Argentin gagne, vous n'allez pas aller leur taper dessus
0: oh Non, pas du tout.
2: J'applaudirai. Ouais.
3: La question Bon,
0: ah, l'archive, la la elle date la y a 30 ans, l'initiative, elle peut faire sourire, elle a même été critiquée, si l'on songe par exemple Nicolas au propos Sarkozy. de Nicolas Sarkozy qui en mettait en cause, c'était... Vous avez deux à Toulouse, de
5: c'était oui, la police de proximité, mais enfin, vous n'êtes pas là pour jouer au football. Oui. Et le commissaire qui reçoit ça a du mal à comprendre, parce que lui, il n'a pas l'impression de jouer au football, mais efficace. de faire un travail important sur sûr, le terrain. À Alors, la fois qui permet une meilleure reconnaissance des jeunes et des policiers, et puis une prévention des problèmes.
1: Qui a raison, Maman, moi Mohamed En fait, moi, je regarde juste ce qui, ce qui se fait sur le terrain et ce qui fonctionne. Ce qui, se fait, ce qui fonctionne, c'est ce qui vient du terrain, ce qui vient de la base, ce qui vient des jeunes et ce qui se construit à partir des jeunes qui sont les principaux concernés par ces affrontements-là. Voilà ce qui marche. Pour revenir à la question de, de la, des rapports entre quartiers, moi, j'aime bien prendre la métaphore géopolitique. C'est un travail de diplomatie qu'il faut savoir que le niveau de ségrégation entre quartiers, entre villes, fait qu'on a des, des, des lieux qui sont à, à, très proches au niveau géographique, mais très distants au niveau des, des, des relations. Et il faut repenser l'action sociale, le, 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 la structuration de l'intervention sociale dans les territoires pour prendre en compte cette question des, des, de la ségrégation, des rivalités et, et, et de l'attachement au territoire. L'attachement au territoire, il peut être très positif, et ça peut être une bonne chose, un appui pour des actions éducatives, il peut être aussi négatif quand il se transforme en espèce de, de, de,
0: de, de, de logique de guerre ouais, intestine entre, entre groupes. Et en l'occurrence, merci pour ces mots, en tout cas pour montrer qu'il n'y a pas de fatalité à ces phénomènes et qu'il y a de l'espoir à travers des actions possibles. Merci Marwan Mohamed d'être venu dans Entre la famille, l'école et la rue, la formation des bandes, c'était le livre que vous aviez publié aux presses Universitaire de France. Merci d'avoir été notre invité. Merci de l'invitation. Dans l'actualité aussi, Buckingham en pleine crise. La famille royale britannique obligée de s'expliquer après l'interview de Meghan et Harry dimanche dernier sur CBS. Analyse de ce qui est devenu un événement médiatique et politique avec la journaliste média de France Inter Sonia De Villers. Marrade de France Bonsoir. Inter. Bonsoir, God Save the Queen. La reine Elizabeth a survécu aux Sex Pistols. Se remettra-t-elle de cette crise C'est un feuilleton qui passionne la planète et il faut dire que l'analyse la plus passionnante, c'est vous qui l'avez faite un matin cette semaine Allons sur bon. France Inter et je le dis en parfaite objectivité. C'était une semaine de crise à Buckingham depuis dimanche dernier. Au même moment, la reine Elizabeth II prononçait un discours solennel. Pour le Commonwealth, c'était sur la BBC. Mm -hmm. Et aux états unis à quelques heures de décalage près, Meghan et Harry donnaient une interview exclusive à Oprah Winfrey. Beaucoup ont dit l'Empire du Néant, c'est une histoire de people. C'est beaucoup plus en fait. C'est beaucoup plus que l'Empire du plus. Néant. C'est un
8: empire tout court, enfin à mon sens.
0: Et on a raison de s'y intéresser
8: ah, moi je trouve ça absolument passionnant, c'est un phénomène culturel, c'est un phénomène politique, c'est devenu un phénomène politique majeur en Grande-Bretagne, c'est devenu un phénomène politique mondial parce que ça a engagé une conversation sur le racisme de manière totalement planétaire et c'est un phénomène... Euh, économique aussi majeur parce qu'à travers ça, il y a toute l'économie des médias, de la télévision, des réseaux sociaux et de la presse qui se Quand
0: suggère. vous regardez euh, ces images, donc quasi simultanéité, en mmh. tout cas coïncidence, c'était le même jour, d'un côté, euh, Oprah Winfrey en majesté qui recevait donc euh, le couple Meghan Harry, de l'autre, euh, la reine Elisabeth II dans un tout autre registre. Mmh. Euh, cette, euh, ce face-à-face, -face, ce duel à distance, qu'est-ce qu'il disait pour vous
8: Alors, pour moi, il disait aussi quelque chose de très symbolique, il disait d'un côté la lignée, la tradition, la monarchie de droit divin, la célébrité, la fortune, la puissance, la gloire et le pouvoir qui ne sont qu'en héritage en réalité. Et de l'autre côté, il disait l'histoire de femmes qui sont des femmes noires qui se sont construites, euh, qui se sont hissées à la force de leur volonté, à, à la tête d'un système qui a le pouvoir d'auto-engendrer ses puissants en réalité. Et moi j'ai
0: vu aussi... Le système du divertissement... De... Du divertissement,
8: de l'entertainment, et etc. De la télévision de masse, des médias de masse. Et j'ai vu aussi deux femmes noires qui refusent de baisser les yeux.
0: C'est une figure monarchique, Oprah Winfrey. Il n'en existe pas d'équivalent en France, ni peut-être même en Europe.
4: Oui, elle est, elle est considérée comme la euh, femme médiatique la plus influente mmh du monde, tout simplement. Son ah ouais. parcours ouais. force ouais. le respect. Ouais. Non, c'est une impératrice. Ouais. Mmh. Puisque euh, cette impératrice, cette présentatrice avant tout euh, américaine, euh, elle a euh, grandi dans le plus grand dénuement, avant de devenir ce, ce mythe euh, incontournable. Et pour parfaire la success story, c'est aussi la première femme noire milliardaire euh, aux, états aux états unis Elle est à la tête d'un empire, un empire médiatique qu'elle a bâti à main nue, vous le rappeliez. Et d'ailleurs, son influence est telle qu'un euh, temps, on a parlé d'elle comme une présidentiable euh, possible, même si à l'époque, elle a euh, tout à fait euh, décliné. En tout cas, la reine Winfrey, comme on l'appelle aujourd'hui, peut se frotter les mains parce qu'elle a quand même réussi le casse du siècle avec cette, cette interview. <rire> on parle de 7 à 8 millions de dollars encaissés par sa société de production, euh, rien que pour ce, cette interview-là, euh, c'est quoi le pouvoir euh, Oprah Pourquoi une telle, comment en tout cas expliquer une telle euh, influence Une telle
8: influence, bah vous le dites, elle est partie de rien, mais elle est partie de rien. Et son, même sa trajectoire est symbolique, c'est-à-dire que euh, elle est l'enfant d'une fille mère domestique dans le sud des États-Unis, noire ségrégationniste. Elle est née dans les années 50. Oui, hein, elle a
0: connu euh, la ségrégation. Au,
8: Oprah. Et euh, ensuite, euh, elle s'est élevée au mérite, c'est-à-dire c'est une excellente élève. Elle était elle avait ce don de l'oralité qui fait qu'elle a démarré sa carrière sur des antennes de radio, dans des stations de radio noires aux États-Unis. Donc elle s'éhissait à force vraiment de volonté. Elle l'a raconté plus tard, elle a été violée à de multiples oui. reprises dans sa famille quand elle était enfant. Donc c'est vraiment l'histoire d'un combat, c'est une success story à l'américaine comme les Américains adorent. Et puis elle a inventé... Elle n'a pas inventé, elle a parfait et repris un genre qui est vraiment le genre de la confession... Tout dans l'empathie, et c'est là-dessus qu'elle a battu, bâti Tout son empire. Parce elle est
4: connue pour ça. Et hein, elle est, est absolument... L'interview de confession de Exactement. Alors
8: après, elle a fait des bien plus grands coups que ça. Hein. C'est-à-dire mmh. que quand elle interviewe mmh. Michael Jackson à Neverland, qui était le ranch extrêmement fermé ouais. et secret de Michael Jackson, elle réunit 62 millions de téléspectateurs. Mais c'était les années 90, et le monde de la télévision a changé. Il n'empêche que là, elle a fait un coup phénoménal, c'est entre 7 et 9 millions de, 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 de dollars. Que, que CBS euh, a, a payé pour avoir l'essence. Moi, je pense que CBS a aussi fait une excellente affaire, parce que c'est 325 000 dollars les, les 30 secondes de pub. 325 000 dollars, là. Et, et quiconque a vu le programme américain, s'en était mais alors vraiment saturé, ras la
0: gueule de coupures De pub, c'était incroyable. Gueule, voilà. Autant d'émotions et autant exactement. de pub. Et, et par ailleurs... Et l'obligation de dire que euh, Harry et Meghan n'ont pas été rémunérés Absolument. Comme s'ils avaient été les acteurs d'une euh, téléréalité. télé-réalité ou du film de leur propre non, vie. Non,
8: simplement, c'est que euh, c'est une pratique tout à fait courante dans les médias américains. Donc oui, ça nous choque, les nous, euh,
0: en France. De... Et je précise d'ailleurs à nos voilà. téléspectateurs que nous ne vous rémunérons <rire> pas, pas. d'ailleurs, pour votre expertise. Et Mais c'est une pratique Sonia. tout
8: à fait euh, courante aux états unis euh, de, de, de payer... Là, euh,
0: Donc les... d'un côté une reine, face à elle une impératrice. Une impératrice Quelque oui. chose d'extraordinaire aussi, c'est euh, qu'au-delà du spectacle, il y a il y a eu une attaque très vive contre Buckingham. Mm. Ce n'est pas simplement une histoire de famille, c'est une histoire qui s'est politisée, qui est oui. devenue oui. Euh, très importante, notamment parce qu'il y a eu ces mots qui ont été prononcés.
3: Et aussi... Concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born.
8: What to hold it? Hold up. up. There's several. Right There
3: are several conversations. There's a
0: conversation it. with you, with Harry, about how dark your baby is going to be,
3: potentially, and what that would mean or look like, Ooh.
0: Maman. Intense, mmh, moment, moment fort, clear. et puis fait rare, exceptionnel, riposte immédiate de Buckingham à travers un communiqué avec la reine elle-même qui doit s'exprimer, et même le prince William, le frère de Harry, se met de réagir.
1: Sir, avez-vous parlé avec votre frère depuis l'interview Non, je n'ai pas parlé, mais je le ferai. Et pouvez-vous me dire, est-ce que la famille royale une famille raciste, sir Non, nous n'avons pas beaucoup de famille raciste.
0: Incroyable qu'il soit obligé, William, de se justifier au nom de la famille de l'accusation. Euh, mais c'est un... une
8: remise en question euh, profonde de la firme, évidemment, euh, le palais, mais c'est une remise en question euh, profonde des institutions. La, la firme,
7: de... c'est le nom qu'on donne à la famille. Euh,
8: voilà, et à son entourage, c'est une remise en question aussi euh, profonde de la société euh, britannique, de ses institutions, et du miroir que lui renvoie la presse, parce qu'on dit beaucoup que Meghan et Harry ont, ont, ont quitté la famille. Meghan et Harry, ils ont surtout rompu de manière radicale, brutale, et ils en payent très cher les pots cassés, avec le système médiatique britannique avec la presse britannique. Oui. Et en réalité, étape par étape, que font Meghan et Harry Ils déconstruisent ce marché qui a été extrêmement lucratif. D'abord, ils ont remis en question ce qu'ils appellent le Royal Rota, c'est-à-dire c'est la, la petite poignée euh, de journalistes britanniques qui sont euh, accrédités pour couvrir l'actualité des royals euh, au, au palais. Et, et, et ce sont les premiers qui ont dit, mais enfin, il est hors de question que dans cette petite poignée de journalistes, il y ait une majorité de tabloïdes. Nous, on a envie de travailler avec d'autres journaux. Les tabloïdes l'ont fait payer très cher. Très mais cher. très cher à Meghan Ils ont inventé le terme Mexit.
0: Ils ont inventé le terme Mexit. D'ailleurs, ce qui est c'est qu'on ne dit pas Arxit. <rire> on ne parle pas du départ Exactement. de Harry, mais on parle du départ de Mégane ce qui en dit long avec des médias qui sont en bras le bas de combat quand vous regardez ouais. le, Guardian, le Guardian dans son édition euh, du week-end qui a fait cette euh, une What lies beneath qu'est-ce que ça cache et puis euh, le départ fracassant pour le coup d'une immense star ouais, de la télé ouais. qui résume
3: parfaitement ce que ouais. vous venez de ouais. raconter Sonia Pierce Morgan c'est vraiment une star en Angleterre il est à la tête de la matinale de ETV Good Morning Britain et euh, lundi matin il s'en est pris violemment euh, à Meghan Markle c'est pas la première fois hein, ça fait des années qui lui tape dessus, il a mis en doute notamment ses propos en écoute.
1: This is a two-hour trashathon of our royal family, of the monarchy, of everything the Queen has worked so hard for, and it's all being done as Prince Philip lies in hospital. Mm -hmm. They trash everybody. Who did you go to? What did they say to you? I'm sorry, I don't believe a word she says, Meghan Markle. Well, that's a I wouldn't a believe it
3: if she read me a weather report. Some... Alors l'émission a provoqué une vague de plaintes. Le lendemain, le débat dans son émission s'est encore envenimé. Et plus de 40 000 plaintes. Ouais, plus, hein. de 40, euh, plus de
8: 40 000 plaintes auprès de l'Ovcom, qui est le CSA. Voilà. Et Mais ça a venir. continué
3: donc le lendemain sur son plateau, à tel point qu'au bout d'un moment, il quitte le plateau. Pierce Morgan, regardez. Je
2: comprends que vous n'aimez pas Meghan Markle. Vous so programme. And I understand that you've got a personal relationship with Meg Markle, or had one, and she cut you off. Okay, I'm done with this. No, no, no. Sorry. No. Uh, sorry. Do you know what? That's pathetic. You can track
0: him, maybe. Not my no, own. No, 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 no. you later. I'm being sorry. Can't this do this. This is absolutely diabolical behaviour.
3: Alors départ du plateau. C'est
0: stupéfiant. Il oui. faut quand même rappeler que c'est l'équivalent de TF1, à ITV et que c'est vraiment la star. La star, la star incontournable
3: qu'il est connu depuis des mmh. années. Voilà. Il quelques heures plus tard, on apprenait son départ définitif de la chaîne. Il a refusé de présenter ses excuses. Que symbolise pour vous Sonia le, le départ de Pierce Morgan bah, La
8: fin d'une époque, comme vrai, euh, ouais. comme euh, le, le patron du syndicat de la presse qui est obligé de démissionner parce que il ne veut pas voir la misogynie et le racisme dont la dont, dont la presse a fait preuve. Mais je veux dire, il y a eu aussi le 11 février, cette victoire en justice. Je veux dire, Megan et Harry ont assigné en justice le Daily Mail et le Mail on Sunday. Ils ont gagné.
0: Ils ont gagné. Ils
8: ont gagné. Reprochant au tabloïd d'avoir euh, volé et publié une lettre que Megan avait adressée à son père. Et donc. Euh, ils ont gagné. Et, et on voit bien là que Meghan opte pour une stratégie très différente, par exemple, de celle de Camilla Bowles-Parker. Camilla Bowles-Parker, on, on a oublié aujourd'hui, parce que la femme de Charles, elle, a été tra elle était traitée de Rodweiler dans la presse britannique. Elle était la briseuse de couple. Elle était indirectement euh, responsable
0: quasiment de, de la mort de, mort de Diana. De Diana. Voilà. Et on est obligé de penser à ce elle était précédent presse a été d'une mmh. violence folle avec elle, mais impossible de ne pas se souvenir de 1995 et euh, de Diana, évidemment.
7: Le 30 novembre 1995, entretien événement sur la BBC, trois ans après la séparation entre le prince et la princesse de Galles. Diana donc raconte alors sa dépression, sa liaison avec son professeur d'équitation, James Hewitt. Elle revient aussi sur les infidélités de celui qui est encore officiellement son mari. Une phrase fait mouche, alors, nous étions trois dans ce oui. mariage, référence à Camilla dont vous parliez il y a mmh. quelques instants, la femme que Charles n'a jamais cessé d'aimer. L'interview fait scandale. Le divorce, d'ailleurs, sera prononcé l'année suivante, drôle, en 1996.
5: Si, en fait, tout ça est assez drôle. Ils ont quand même beaucoup cool. d'humour, les Britanniques, même dans la méchanceté.
7: Aujourd'hui, la crise suscitée par l'interview de Meghan et Harry, est-ce qu'elle est aussi violente que dans les années 90
5: Probablement, je
8: pense que la grande différence, c'est que la crise suscitée par Meghan et Harry, elle, comment dire, elle rentre en... En résonance avec des mouvements de société qui sont extrêmement profonds, Bien qui sûr. sont mondiaux, qui se sont emparés de la Grande-Bretagne comme des États-Unis, donc qui résonnent comme des deux côtés. Et notamment
0: évidemment la voilà. question de la couleur de peau, la question du racisme, qui est la question
8: de la place d'une femme, dans une, place une femme dans, une voilà,
0: dans une famille, voilà, dans une famille face est au pouvoir. Elle est
8: intersectionnelle oui. jusqu'au bout des ongles. Probablement. Et ce que je voulais vous dire, c'est que Camilla Bolz Parker, elle a fait exactement l'inverse, oui. c'est-à-dire qu'elle a payé très cher son entrée dans la famille et elle a reconquis petit à petit chaque tabloïd. Je veux dire, les journalistes britanniques disent qu'elle connaît le prénom de chaque enfant, de chaque photographe, de chaque paparazzi, de chaque rédacteur en chef de tabloïd. Donc en fait, elle l'a joué à l'ancienne. Elle les a fait rentrer dans la famille et elle est entrée dans leur famille de la presse. Meghan et Harry, elle leur a fait un immense, immense doigt d'honneur.
0: Merci infiniment, Sonia avec De Villers, d'être venue à Célèbdo. On vous retrouve tous les matins de la semaine oui. pour l'édito M et l'instant M sur France Inter. Évidemment, juste après la pub, il va y avoir du sport avec le philosophe André Comte-Sponville Il publie un petit essai stimulant. Il viendra nous en parler juste après ça.